0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Ob Klimaschutz, Rechtsstaatsförderung oder Armutsbekämpfung. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat viele Ziele. Aber wird sie ihren Ansprüchen und Ambitionen auch gerecht? Wo liegen Herausforderungen? Und welche politischen Akzentsetzungen sind nötig, um die Entwicklungszusammenarbeit, kurz EZ, effektiver zu gestalten? Darum geht es in der neuen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad Adenauer Stiftung, das ich in den Shownotes verlinkt habe. Und darum geht es auch in dieser Folge unseres Podcasts Auslandsinfo Spotlight. Wir wollen darüber sprechen, was Entwicklungspolitik überhaupt realistisch leisten kann und warum es Prioritäten braucht. Und wir wollen analysieren, was politische Veränderungen, wie etwa der Aufstieg Chinas, für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit bedeuten. Dafür spreche ich mit zwei Gästen. Zum einen mit dem langjährigen Entwicklungspolitiker Volkmar Klein. Volkmar Klein ist entwicklungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Außerdem bei uns zu Gast ist Anja Beretta. Sie leitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung das Regionalprogramm Energiesicherheit und Klimawandel Subsahara-Afrika, das eine Zentrale in Kenia hat. Mit ihr werde ich über die Frage sprechen, warum die deutsche Entwicklungspolitik im Energiebereich in afrikanischen Ländern nicht immer auf euphorische Reaktionen stößt. Zuerst hören wir mein Gespräch mit Volkmar Klein, dann jenes mit Anja Beretta. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Ich bin jetzt im Bundestagsbüro des Bundestagsabgeordneten Volkmar Klein. Herr Klein, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Ja klar, gerne. Herr Klein, wir wollen heute über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit sprechen. Und darüber, wo es möglicherweise Verbesserungsbedarf gibt. Bevor wir aber im Detail einsteigen, lassen Sie uns, wie üblich in unseren Podcasts, mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Das geht ganz einfach. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan, kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden?
2: Gerne. Ich engagiere mich in der Entwicklungspolitik, weil... Es mir ein Anliegen ist, dass Menschen Perspektiven kriegen. Die deutsche Entwicklungspolitik sollte... Erfolgreicher sein. Wäre ich nicht Politiker geworden, wäre ich heute. Vielleicht Reisejournalist oder wie früher an verantwortlicher Stelle in mittelständischen Unternehmen. Okay, danke. Herr Klein, Sie sind der
1: entwicklungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und Vorstandsmitglied der Deutschen Afrika-Stiftung. Sie befassen sich seit vielen Jahren intensiv mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die aktuelle Ausgabe der Auslandsinformationen trägt den Titel Anspruch und Wirklichkeit zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Wie sehen Sie das? Klafft in
2: der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Ja, da klafft auf jeden Fall eine Lücke, weil unser Anspruch muss ja eigentlich sein, mehr Erfolg zu haben. Also ich glaube... Entwicklungszusammenarbeit ist aus zwei Gründen total wichtig. Das ist uns einerseits ein ethisches Anliegen oder, ich sage auch gerne, ein christlicher Auftrag, dafür zu sorgen, dass andere auch jenseits unserer Grenzen mehr Perspektiven haben. Das ist das Ethische. Es ist aber auch für uns ganz praktisch, für Deutschland wichtig, dass nicht jenseits unserer Grenzen bittere Armut herrscht, weil dann werden wir auch nicht auf Dauer in Frieden und Freiheit und Wohlstand leben können. Also uns ist das wichtig und gemessen an dieser Wichtigkeit ist mir der Erfolg unserer Entwicklungspolitik natürlich noch viel zu klein. Woran machen Sie das fest? Sie haben auch gesagt ganz am Anfang, die deutsche Entwicklungspolitik müsste erfolgreicher sein. Wo sehen Sie da konkret Defizite? Naja, man sieht ja, ich rede jetzt erstmal nur von den Ergebnissen, man sieht ja, dass es auch anders geht als das, was wir gegenwärtig in Afrika beispielsweise beobachten. Ich bin total begeistert von Ghana, bin auch sehr häufig da. Wir haben auch als Familie viele Verbindungen dorthin. Aber wenn ich dann sehe, dass Ende der 50er Jahre das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Ghana doppelt so hoch war wie in Südkorea, dann kann man ja nicht zufrieden damit sein, Südkorea hat heute mindestens 20 Mal so viel Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wie Ghana. Und das muss der Maßstab sein. Und deswegen bin ich halt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Nun hängt ja die wirtschaftliche Entwicklung eines
1: Landes von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Wenn wir auf die Entwicklungszusammenarbeit gucken als Faktor. Was kann Entwicklungszusammenarbeit, was kann und sollte Entwicklungszusammenarbeit überhaupt
2: leisten aus Ihrer Sicht? Also Entwicklungszusammenarbeit, gerade im Vergleich zu dem, was auch gebraucht wird, um Perspektiven zu geben, also Jobs und Investitionen, hat Entwicklungszusammenarbeit einfach eine unverzichtbare Rolle, viele Voraussetzungen zu schaffen. Beispielsweise alles, was rund um Bildung ist, alles, was rund um Gesundheit ist, beides entscheidende Erfolgsfaktoren für ein Land, kann ja nicht durch wirtschaftliche Aktivität ersetzt werden. Infrastruktur ganz genauso. Also das sind nur drei Beispiele. Infrastruktur, Bildung und Gesundheit, das müssen Kernaufgaben der Entwicklungszusammenarbeit sein. Aber das, was dann am Ende gebraucht wird, damit auch wirklich Jobs entstehen, damit auch Perspektiven für die Menschen entstehen, dafür muss investiert werden. Dafür müssen die Leute hinterher auch Arbeit haben. In einem Text der aktuellen Ausgabe der Auslandsinformation steht folgendes,
1: ich zitiere, die wirtschaftliche Entwicklung und die Armutsreduktion bleiben die dringendsten Anliegen vieler Partnerstaaten. Und das ist angesichts der fortbestehenden Defizite in diesen Bereichen nur zu verständlich. Diese Anliegen müssen sich auch in der Prioritätensetzung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit widerspiegeln. Eine entscheidende Rolle kommt hier bei der Privatwirtschaft und dem Handel zu. Teilen Sie diese Auffassung, brauchen wir in der EZ,
2: also in der Entwicklungszusammenarbeit, eine stärkere Priorisierung wirtschaftlicher Themen? Wir brauchen auf jeden Fall eine stärkere Priorisierung wirtschaftlicher Themen, damit am Ende Perspektiven entstehen. Aber ganz so würde ich diesen Satz auch nicht stehen lassen, weil es ist leider aber in vielen Ländern nicht wirklich ein dringendes Anliegen, die Armutsreduktion zu erreichen. Nehmen Sie Indien als Beispiel. Indien ist ein extrem reiches Land, aber innerhalb des eigenen Landes scheint das Thema Armutsreduzierung eher eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen. Angesichts des riesigen Reichtums. könnte Indien da ja auch selber entsprechende Prioritäten setzen. Darüber hinaus muss man ja schon überlegen, was interessiert uns denn? Und da ist Indien vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil wir dort ja zum Beispiel mit unserer Entwicklungszusammenarbeit auch sehr stark auf erneuerbare Energien und auf Umwelttechnologien setzen. Das ist etwas, was am Ende sicherlich auch Indien äh, nutzt, aber was aus unserer Perspektive natürlich für uns und weltweit sehr, sehr wichtig ist. Deswegen glaube ich, müssen wir uns nicht nur um Armutsreduzierung äh, kümmern, sondern eben auch um solche Themen wie erneuerbare Energien. Aber am Ende, wenn alle die Voraussetzungen da sind und das von mir eben genannte Gesundheit, Bildung und Infrastruktur erfolgt ist, dann müssen wir, und insofern stimme ich diesem Satz aus den Auslandsinformationen schon zu, müssen wir uns einfach mehr um die quasi Anreize, damit es mehr Investitionen vor Ort gibt und dann auch mehr Investitionen aus dem Ausland Darum müssen wir uns kümmern, denn sonst haben die Menschen hinterher keine Jobs und keine Perspektiven für ihr Leben. Und wie könnten wir
1: genau diesen Punkt fördern, also dass mehr Investitionen getätigt werden? Also teilweise
2: ist das natürlich eine Frage bei uns hier, weil man schon relativ viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Ich habe in meinem Wahlkreis zum Beispiel regelmäßig... Afrika-Meets-Business-Veranstaltungen, wo ich Botschafter mit mittelständischen Unternehmen zusammenbringe. Für viele ist das noch zu wenig ein Thema, auch wenn das für unsere Wirtschaft sicherlich in der mittleren Zukunft ein wichtiges Thema ist. Aber bisher steht es auf der Agenda noch nicht weit oben genug. Aber entscheidender ist es, glaube ich, dass wir die Länder auch stärken, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, weil am Ende kommt es auf Sicherheit und Verlässlichkeit an. Das sieht man ganz besonders krass in der Saalzone. Da, wo Terrorismus den Erfolg gefährdet, da wird kein Bauer mehr sein Feld bestellen. Da wird auch kein Handwerker mehr in Ruhe seinem Handwerk nachgehen können. Da ist einfach die Frage von Sicherheit ganz entscheidend. Das kann man im Chat besonders tragisch beobachten. Aber ich will eben Sicherheit und Verlässlichkeit viel weiter verstehen. Es braucht verlässliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Investitionen, sowohl aus dem Land selber und in den meisten Ländern gibt es ja auch Leute, die Geld haben. Und wenn das nicht geregelt ist, dann braucht man über Investitionen aus dem Ausland gar nicht zu reden. Und ich will ein besonders krasses Beispiel nennen. Weil wenn wir überall von erneuerbaren Energien reden, dann ist das gerade ganz besonders deutlich, dass dort Verlässlichkeit sein muss im Vergleich zu den überall im Gebrauch befindlichen Dieselgeneratoren. Weil wenn irgendwo in Solar oder in Wind oder in Zukunft in Wasserstoff investiert werden soll, dann braucht man aber doch einen verlässlichen Rahmen für die nächsten 10, 15 Jahre. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird keiner investieren und dann bleibt es bei den schmutzigen und im Übrigen ja auch extrem teuren Dieselgeneratoren. Deswegen Verlässlichkeit fördern. Und genau das ist eben auch der Unterschied, was ich eben gesagt habe, Bruttoinlandsproduktentwicklung in Ghana und in Südkorea. Persönlich kenne ich Taiwan von meiner beruflichen Vergangenheit noch besser. Dort in Ostasien war halt einfach Verlässlichkeit des Umfeldes da. Und dann haben kleine Handwerker ihre Handwerksbetriebe größer gemacht, immer größer. Und heute sind es Weltfirmen. Und das ist alles etwas, was theoretisch in Afrika ja auch passieren könnte, Dafür braucht man aber diese Verlässlichkeit und Entwicklungszusammenarbeit muss helfen, die Länder zu unterstützen, diese Verlässlichkeit zu entwickeln. Nun hat die Bundesregierung, ich glaube, Anfang des Jahres eine Strategie vorgestellt und da wird gesprochen analog zur
1: feministischen Außenpolitik von der feministischen Entwicklungspolitik. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine richtige Prioritätensetzung oder ist, würden Sie sagen, dass, ja, das ist eher, sind so Begriffe, die, die gut klingen vielleicht, die aber eher fürs heimische Publikum gedacht sind, als dass sie wirklich konkret an den Bedürfnissen der Partnerländer orientiert
2: sind. Also ja und nein, weil einerseits offensichtlich sind das Begriffe und ich würde sogar sagen Worthülsen, die dem heimischen Publikum gefallen sollen, weil ansonsten ist es ja eine Binsenweisheit, aber nicht neu, jetzt durch die aktuelle Entwicklungsministerin, sondern auch in der früheren Regierung bei Gerd Müller sehr, sehr stark vertreten, dass bei der Entwicklung von Ländern in Afrika, in Asien sehr, sehr viel mehr Erfolg erzielt werden kann, wenn über die Frauen gegangen wird. Und das hat zum Beispiel Mohamed Yunus mit seiner Kaninbank in Bangladesch vorgemacht, indem er einfach sagt, ich habe ihn auch mehrfach sprechen können, 90 Prozent meiner Kundschaft sind Frauen, weil die stecken das Geld, was sie als Mikrokredit gekriegt haben, halt eher in langfristige Projekte der Zukunftssicherung ihrer Familien und der kleinen familieneigenen Betriebe. Und das ist wichtig. Also man müsste doch mal mindestens unter feministischer Entwicklungspolitik verstehen, die Förderung von Frauen, was wie gesagt nichts Neues ist. Stattdessen wird von der aktuellen Regierung völlig überproportional im Haushalt gekürzt der Titel Entwicklungszusammenarbeit mit der Wirtschaft. Wahrscheinlich, weil die noch nicht mal so genau wissen, was damit finanziert wird und bei dem Begriff Wirtschaft, im Gegensatz zu den Notwendigkeiten, die ich eben geschildert habe, ja eher fremdeln. Aber Fakt ist, dass aus diesem Titel zum Beispiel massiv die Entwicklungsarbeit der Sparkassenstiftung mit Mikrokrediten finanziert wird. Und genau dieser Titel wird jetzt massiv zusammengestrichen. Ich habe mich bei der Sparkassenstiftung nochmal informiert und die gefragt, habt ihr denn auch 90% Prozent? Frauen in eurer Kundschaft und dann haben die mir gesagt, nein, in einigen unserer Projekte sind es sogar 100 Prozent und deswegen sage ich, ist das eine Worthülse für die Wirkung im Inland, wenn man in der Realität im Ausland, in unseren Partnerländern die Förderung von Frauen zusammenstreicht und dann hier aber damit politisches politischen Gewinn machen will. Das passt nicht zusammen. Herr Klein, der russische
1: Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Terror der Hamas und die daraus folgende Krise in Nahost. Die geopolitische Lage ist, glaube ich, das kann man so sagen, dramatisch. Dazu kommt die zunehmende Rivalität zwischen China und den USA. Die Volksrepublik China ist vielerorts sehr aktiv, auch als Geldgeber in der Entwicklungszusammenarbeit und versucht ihren
2: Einfluss auszubauen. Was bedeuten diese Entwicklungen für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit? Also in der Tat ist China in Afrika an vielen Stellen sehr, sehr aktiv. Das hat aber vor allen Dingen mit dem Rohstoffhunger Chinas zu tun und mit dem Willen der Chinesen, sich von der Rohstoffversorgung Australiens ein Stück abzukoppeln. Also ist genau diese Friendshoring, über das wir auch reden, das machen die Chinesen auch. Deswegen Einer der Gründe, deswegen sind sie sehr, sehr aktiv. Und bezahlen vor allen Dingen sehr große Infrastrukturprojekte mit Blick auf die anschließende Verschiffung der Rohstoffe Richtung China. Wir haben dem nicht ganz viel entgegenzusetzen, weil wir diese Beträge vor allen Dingen finanziert faktisch am Ende durch so eine Art bata nicht stemmen können, weil die Chinesen können sagen, wir bauen die Eisenbahnlinie für 10 Milliarden ähm, und anschließend kaufen wir für die nächsten 30 Jahre eure Rohstoffe zu dem und dem Preis. Das geht in einer Marktwirtschaft natürlich nicht und deswegen finde ich, dass dieses Konzept Global Gateways äh, auf europäischer Ebene jetzt ein guter Versuch ist, äh, einfach von den Größenordnungen mit China. Äh, konkurrieren zu können. Das ist ein EU-Projekt. Das ist ein EU-Projekt, weil entwicklungsmäßig äh, bringen die chinesischen Projekte für die Länder eher weniger. Da wird auch nicht viel Know-how transferiert, weil wenn wir irgendwo eine Straße bauen, als Europa oder als Deutschland, äh, dann wird auch sehr viel Know-how transferiert und die Leute vor Ort bei der Arbeit mit einbezogen bei chinesischen Baustellen arbeitet fast kein Afrikaner. Die kommen mit ganz, ganz vielen Chinesen. Und das ist einfach ein ganz, ganz anderer Ansatz. Deswegen glaube ich, dass es entwicklungstheoretisch sehr viel wirksamer ist für die Länder, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber dann wird eben von denen oft gesagt, ja, ihr bietet uns das ja nicht an. Deswegen das EU-Projekt Global Gateways ist, ist da sehr, sehr gut. Wir müssen aber Einfach mehr aktiv sein in all diesen Ländern, weil man sieht ja leider auch jetzt schon, wie viele Länder dem russischen Narrativ oder dem chinesischen Narrativ folgen und ähm, das ist aber nicht nur in Afrika der Fall, selbst in Indien, wo einem gesagt wird, es gibt so viele Kriege auf der Welt, die wirken sich auf uns fast gar nicht aus. Jetzt der Krieg in der Ukraine wirkt sich bei uns durch höhere Energiepreise, durch höhere Lebensmittelpreise aus. Das hat ja offensichtlich dann nichts mit dem Krieg zu tun, sondern mit euren mit euren Sanktionen. Und einfach die Tatsache, dass so viele Länder diesem russischen Narrativ folgen, sollte uns sehr Besorgnis äh, bereiten und ähm, uns aber eher dazu bringen, eher noch mehr zu tun mit diesen Ländern. Das heißt, wir müssen eher auch unsere Hilfe intensivieren und glaube ich auch uns noch ein bisschen mehr um andere kümmern, wo es vielleicht nicht drauf ankommt, dass wir große Beträge einsetzen. Aber deswegen ist es auch gut, dass die aktuelle Regierung die Indo-Pazifik-Strategie der alten Regierung fortsetzt um sich einfach mehr auch um diesen Teil der Welt zu kümmern, auch um die kleinen Staaten im Pazifik. Alle haben eine Stimme in der UNO und deswegen glaube ich, wir müssen mehr tun, damit eben kein Vakuum entsteht und die Narrative Russlands und Chinas zu viel Einfluss in der Welt gewinnen muss
1: sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit angesichts der weltpolitischen Lage stärker auch an eigenen geopolitischen Interessen orientieren? Oder anders gefragt, darf Entwicklungspolitik
2: überhaupt auch eigenen geostrategischen Überlegungen und Interessen folgen? Ja, es gibt ja ein paar Leute, die versuchen da immer einen Gegensatz herauszustellen. Und als ich neu im Bundestag war, war ich völlig entsetzt, als dann eine Riesendiskussion war, Deutsche Entwicklungszusammenarbeit finanziert eine Fähre in Indonesien und diese Fähre soll jetzt noch in Deutschland gebaut werden, als ob die dann in dem riesen Inselreich Indonesien fast wertlos ist, weil sie auch natürlich deutschen Werftinteressen dient. Das ist aber alles an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, realistisch betrachtet ist es unser deutsches Interesse, dass stabile, weltweite multilaterale Regeln gelten, Rule of Law weltweit möglichst stark vertreten ist. Das dient, das habe ich ja eben schon versucht deutlich zu machen, der Entwicklung der jeweiligen Länder. Aber natürlich ist das auch unser zentrales strategisches Interesse. Und gerade Deutschland als Exportnation ist doch viel mehr als alle anderen daran interessiert und davon abhängig, dass es verlässliche Bedingungen gibt, das sehe ich in meinem Wahlkreis Siegen-Wittgenstein ganz besonders deutlich. Dort ist die Exportquote besonders hoch, weil dort ganz besonders viele Investitionsgüter, die dann natürlich in alle Welt exportiert werden, produziert werden. Die werden aber nur nachgefragt, wenn es weltweit stabile Verhältnisse gibt. Deswegen ist es unser strategisches Interesse erst einmal, dass es Rule of Law gibt und Deswegen sehe ich überhaupt keinen, keinen Widerspruch. Und wir müssen natürlich unsere Interessen berücksichtigen, stabile Länder finden, mit denen wir zum Beispiel auch Energiepartnerschaften für die Zukunft abschließen können. Nicht, um dort die ganze Energie abzuziehen, aber dort, und dazu wird auch Australien gehören, nicht nur afrikanische Länder wird die örtliche Energieversorgung besser. Das ist auch für die Entwicklung entscheidend. Aber wenn dann darüber hinaus noch Energie oder irgendwelche Wasserstoffderivate von Senegal oder Kongo oder Namibia oder Angola nach Deutschland exportiert werden können, das ist einfach eine Win-Win-Situation und wir müssen mehr in Win-Win-Situationen denken. Herr Klein, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Das war Volkmar Klein, der entwicklungspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Jetzt hören wir mein Gespräch mit Anja Beretta. Sie leitet das Regionalprogramm Energiesicherheit und Klimawandel subsahara afrika der Konrad-Adenauer-Stiftung und wird uns etwas über die sogenannte gerechte Energietransformation erzählen. Ich bin jetzt mit Anja Beretta in Nairobi verbunden. Frau Beretta, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Sehr gerne, Herr Wagner. Hallo.
1: Frau Beretta, in der neuen Ausgabe der Auslandsinformation haben Sie sich mit der Energiewende in Afrika beschäftigt. Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist in diesem Themenfeld aktiv und verfolgt das Ziel, Klimaschutz zu fördern und afrikanische Länder bei ihren Dekarbonisierungsbestrebungen zu unterstützen. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist jener der gerechten Transformation, der Just Transition. Sie erwähnen den Begriff auch mehrfach in Ihrem Text und erfindet auch in der Afrika-Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, von Anfang dieses Jahres Erwähnung. Mit Blick auf den Energiebereich erweitert das BMZ diesen Begriff zur gerechten Energietransformation, zur Just Energy Transition. Frau Beretta, was steckt hinter dieser Formulierung?
0: Ja, also zunächst einmal ist ja ganz klar, das erleben wir auch in Deutschland und in Europa, behauptet, dass die Umstellung von fossilen Wirtschaftssystemen hin zu mehr erneuerbaren Energien natürlich ein enormer gesellschaftlicher Transformationsprozess ist. Und man kann sich sicher ja noch der Ausstieg in Deutschland, der ja teilweise noch nicht abgeschlossen ist, aus der Kohlekraft, das hat ja sehr viele Fragen auch beinhaltet. Also wie... Welche Jobs können geschaffen werden? Welche Infrastruktur kann vor Ort geschaffen werden? Also wie kann so eine Transformation und eine Transition so gestaltet werden, dass, dass man quasi den gesellschaftlichen Frieden beibehält? Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass die finanziellen Möglichkeiten in afrikanischen Ländern, so einen Strukturwandel voranzutreiben, absolut beschränkt sind. Also da gibt es nicht irgendwelche Subventionen oder irgendwelche Programme, die dann auferlegt werden können. Das ist schon mal das eine. Und darum ist halt dieser, diese Frage, wie kann man das gerecht gestalten, dass niemand quasi schlechter gestellt ist als vorher eine ganz wichtige. Dann muss man natürlich wissen, dass Energie in Afrika teuer ist, also jetzt im Vergleich zum Einkommen. Es ist nicht unüblich, dass Leute 30, 40 Prozent ihres Einkommens nur für Energie ausgeben. Das heißt natürlich, dass auch die erneuerbaren Energien nicht teurer sein dürfen. Also im Idealfall auch billiger als die jetzt schon vorhandenen Energien. Und damit verbunden auch ganz eng die Frage, wer kann sich erneuerbare Energien überhaupt leisten? Also zum Beispiel in Kenia ist natürlich die Sonneneinstrahlung immens. Wenn ich hier ein Haus habe mit einem großen Dach, kann ich mir eine Solaranlage aufbauen und bin wahrscheinlich sogar äh, energieautark, wenn ich mir auch Batteriespeicher daneben stelle. Aber diese Möglichkeit hat halt nur eine ganz kleine Gruppe der Gesellschaft überhaupt. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also diese Frage, wer hat überhaupt Zugang? Und halt bei diesen Transformationsprozessen eine schlechte Stellung zu vermeiden, das steckt hinter diesem Begriff der Just Energy Transition. Und wie Sie schon sagten, ist es natürlich wichtig, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch daran beteiligt ist, in Afrika Klimaneutralität herzustellen, CO2-Emissionen so weit wie möglich zu verhindern.
1: Können Sie vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele von Projekten in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nennen mit afrikanischen Partnern, die unter dem Dach oder unter dem Begriff einer solchen Just Energy Transition stattfinden?
0: Genau, also das prominenteste Beispiel ist sicher, das heißt sogar auch so die Just Energy Transition Partnership. Die mit Südafrika besteht. Das ist nicht nur Deutschland. Das sind auch andere europäische Geber. Die wurde vor zwei Jahren bei den Verhandlungen zum dieser Klimaabkommen, das ist ja auch unter COP so bekannt, in Glasgow geschlossen und beschlossen. Und da wurde vereinbart, dass dem Staat Südafrika umgerechnet ungefähr 8,5 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt werden, damit Südafrika das sehr stark auf Kohle Kraft angewiesen ist, quasi die Energietransition schafft. Und das hat auch viel Aufmerksamkeit auf dem afrikanischen Kontinent erfahren, diese, diese Just Energy Transition Partnership, weil also es wirklich das erste Mal war, dass jetzt Industrieländer gesagt haben, das ist eine konkrete Vereinbarung, die wir schließen, um halt die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Und genau, also unterstützen wir quasi dabei, den Energiesektor umzustellen. Und darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche bilaterale Abkommen, also es gibt ja viele Instrumente der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, auch die, ähm, die kfw Kreditanstalt für Wiederaufbau, die zum Beispiel in Kenia äh, erneuerbare Energien, in Kenia ist das Geothermie extrem fördert und dann halt einzelne konkrete Projekte, wo, wo entweder wo deutsche Zusammenarbeit halt daran arbeitet, dass der Sektor der erneuerbaren Energien ausgebaut wird.
1: Frau Bretter, das klingt ja eigentlich jetzt sehr, sehr nachvollziehbar und auch, auch vernünftig, und Sie lassen in Ihrem Text ja auch keinen Zweifel daran, dass Klimaschutz ein immens wichtiges Ziel ist. Dennoch bewerten Sie die deutschen Bemühungen und Pläne zur Förderung einer Energietransformation in afrikanischen Staaten nicht durchweg euphorisch. Ein Punkt, den Sie anführen, ist, dass die deutschen Vorstellungen von einer gerechten Energietransformation nicht immer mit jenen in den Partnerländern in Afrika Übereinstimmen. Können Sie das ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, sehr gerne. Also vorweg muss man wirklich noch mal sagen: Es ist natürlich überhaupt kein Zweifel daran, dass wir die Transformation hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft schaffen müssen. Das ist einfach das oberste Ziel. Und alle afrikanischen Länder haben sich ja auch, haben das Pariser Klimaschutzabkommen unterschrieben. Also haben sich auch diesem Ziel verpflichtet. Aber wir hatten da eingangs darüber gesprochen: In Deutschland haben wir halt oder stehen wir vor der Herausforderung, unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren. Also, es geht eine Transformation quasi hin von A nach B, von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern. In Afrika ist es aber so, dass weiterhin über die Hälfte der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu Energie hat. Und da muss man sich natürlich fragen, von welcher Transformation reden wir überhaupt? Wenn ich keinen Zugang zu Energie habe, dann ist erstmal mein Grundbedürfnis, dass ich Zugang zu Energie habe. Und wo die herkommt, das ist mir dann erstmal egal. So. Und diese Idee, dass wir eine Wirtschaft dekarbonisieren, was ja immer in dieser Just Energy Transition so ein bisschen mitschwingt, das ist einfach keine Realität in den meisten Ländern so Afrikas. Jetzt vielleicht mal Südafrika außen vor gelassen, weil das ist ein Land, das, das halt eine sehr hohe Energiepenetration hat. Ich glaube, über, über 95 Prozent oder so. Also das ist erstmal die Frage. Die Leute fragen sich, wir sollen hier unsere Wirtschaft dekarbonisieren, aber wir haben ja überhaupt keine Energie. Ja. Und dann ist natürlich diese Frage, die im Raum steht, die natürlich auch unbequem ist, ist eine Industrialisierung, die es ja in Afrika auch nicht gibt, überhaupt auf Grundlage von erneuerbaren Energien möglich. Weil wenn man sich mal anguckt, wie Industrieländer sich entwickelt haben, dann war das auf Basis von fossilen Energieträgern. Und es gibt meines Wissens kein Land, das heute ein Industrieland ist, das das nur von, mit erneuerbaren Energien geschafft hat.
1: Frau Bretter, da kann man vielleicht auch nochmal einwerfen, was, glaube ich, auch für die afrikanische Perspektive wichtig ist, dass eben die Industrieländer, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja eben auch die Länder, die äh, ja ganz deutlich für die Emissionen überhaupt äh, verantwortlich sind, die, die den äh, Klimawandel sozusagen vorantreiben.
0: Absolut. Und das ist ja die nächste Gerechtigkeitsfrage. Wie gerecht ist das von einem Kontinent, der global für weniger als drei Prozent aller Emissionen verantwortlich ist? Und wenn man da jetzt Südafrika rausrechnet, wäre es noch viel, viel weniger, dass dieser Kontinent jetzt quasi aufgefordert wird, mehr erneuerbare Energien oder Strom aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, wenn es ja noch fossile Möglichkeiten gibt. Also viele Länder Afrikas haben ja große Erdgasvorhaben, Erdölvorhaben und diese Frage, also wer ist eigentlich für, dafür verantwortlich für den Klimawandel, die ist ja eigentlich relativ eindeutig zu beantworten, nämlich die Länder, die in den letzten Jahrzehnten so viele Emissionen in die in, in die Atmosphäre geblasen haben und das waren nicht die afrikanischen Länder. Und da ist so ein bisschen die Idee oder was bei dieser Gerechtigkeitsdimension immer mitschwingt, also, dass, dass diejenigen, die für den Klimawandel hauptsächlich verantwortlich sind, sind auch diejenigen, die jetzt erstmal mit, mit der Dekarbonisierung anfangen müssen. Die müssen erstmal zeigen, wie kann man erneuerbare Energien verwenden. Und die afrikanischen Länder haben eher so die, die Sichtweise, wir müssen uns jetzt erstmal industrialisieren, wir müssen überhaupt erstmal Beschäftigung schaffen, wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Und dafür müssen wir halt alles nehmen, was irgendwie vorhanden ist. Und wir lassen uns jetzt nicht sagen, das ist, wir, wir dürfen jetzt im Sinne der Just-Energy-Transition-Diskussionen eine Industrialisierung nur mit erneuerbaren Energien vollziehen.
1: Frau Bretter, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, wenn Sie das so schildern und, und die Perspektive der afrikanischen Länder oder vieler afrikanischer Länder. Gleichwohl kommt man dann natürlich immer in dieses Dilemma, dass man denkt, ja okay, aber wo jetzt das CO2 ausgestoßen wird, ist letztlich egal. Das heißt, wenn die jetzt die Industrialisierung vorantreiben würden und eben auf alle Energieträger setzen würden, dann wäre dem Klima ja nun äh, wirklich nicht geholfen. Wie kann man das denn sozusagen einerseits die Bedürfnisse der afrikanischen Länder und aber auch die, den Klimaschutz äh, aus ihrer Sicht miteinander in Einklang bringen?
0: Die Industrieländer oder wir als Entwicklungspartner, wir müssen da einfach ein bisschen pragmatischer werden. Also wir dürfen nicht Lösungen ausschließen. Die, die es schon gibt. Und ich glaube, da gab es lange auch einen großen Zynismus in der Diskussion. Also ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, die wir vor äh, dem russischen Angriffskrieg geführt haben, wo man gesagt hat, also die erneuerbaren Energien, die, das sind die billigsten und ihr müsst einfach nur ein bisschen Geduld haben. Dann ihr habt ja Sonne und alles Mögliche im Überfluss. Und jetzt merken wir, das ist ja doch alles gar nicht so einfach. Ja? Auf dem Papier sind erneuerbare Energien natürlich wahnsinnig billig. Aber es kommen dann extreme Hindernisse davor. Also zum Beispiel, wenn ich in Afrika einen Kredit beantrage bei einer Bank, dann muss ich 20, 30 Prozent Kreditzinsen zahlen. Das heißt, es ist wahnsinnig teuer. Es ist eine Technologie, die noch nicht so erprobt ist. Und man hat natürlich auch nicht so die, die Sicherheit, die wir in Deutschland haben im Sinne der Good Governance. Also es werden dann Verordnungen werden über den Haufen geworfen. Man hat halt keine Investitionssicherheit. So Und, und ich glaube, wir müssen einfach mal von dieser Diskussion also ein Stück runterkommen und sagen, ja, natürlich sind die Erneuerbaren Energien wünschenswert. Aber ist es auch realistisch, die großflächig hier so einzusetzen, dass es Industriewachstum gibt? Und da habe ich einfach Zweifel. Und es gibt bestehende Technologien. Deutschland ist da auch ein Hochtechnologieland. Und die kann man ja erstmal verbessern. Also die sogenannten Brückentechnologien wie Erdgas zum Beispiel. Da kann man ja schon sehr emissionsarme Energie produzieren. Und dass man dann einfach sagt, nein, das wollen wir nicht, da lassen wir die Finger von. Da hilft man ja auch niemandem bei. Oder zum Beispiel in Südafrika gibt es ja Kohlekraftwerke. Also ich bin absolut kein Fan von Kohlekraft und ich wäre auch sehr dankbar, wenn die lieber heute als morgen vom Netz gehen. Aber sie sind nun mal da und sie machen einen großen Teil des Energiemixes in Südafrika aus. Und warum kann man dann nicht sagen, diese Kohlekraftwerke sind da und wir versuchen jetzt die, so sauber wie möglich zu machen. Wir liefern neue Filter und, und, und alles, was man an Nachrüstung machen kann, das wäre ja schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber dann kategorisch zu sagen, nein, wir lassen das, dann machen es halt andere, beziehungsweise dann wird diese Technologie weiter genutzt und, und zwar sehr, sehr dreckig und auf sehr dreckige Art und Weise.
1: Da wollte ich gerade einhaken oder ergänzen, Frau Bretter, weil da Sie das in Ihrem Text auch schön deutlich machen dass das Risiko einer sehr strikten Haltung ist, dass andere Spieler das Feld betreten und das dann dem Klima überhaupt nicht gedient ist. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen und auch sagen, welche Spieler sozusagen Sie damit meinen?
0: Die üblichen Verdächtigen, würde ich mal sagen. Also das sind natürlich China, aber auch zunehmend Russland, die, die schon versuchen, ihren Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent zu vergrößern. Und die bauen dann die Infrastruktur die, die, die schließen Regierungsabkommen und, und sagen, also, ihr wollt das? Okay, wir machen das. Und keine weiteren Fragen. Und da werden natürlich solche Standards, die ja äh, europäischen Unternehmen oder auch amerikanischen Unternehmen, ich glaube, da muss man jetzt keinen Unterschied machen, sehr wichtig sind. Also ähm, Umweltstandards, aber auch soziale Standards gute Regierungsführung, also wie transparent sind diese Abkommen, inwiefern werden Beschäftigungsmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung geschaffen. Wir verpflichten uns diesen Standards und zwar sehr hoch, aber viele tun das nicht. Und wenn dann ein Kraftwerk gebaut wird oder Erdgasleitungen äh, unter chinesischer Führung, dann bin ich mir da nicht so sicher, ob die Umweltstandards immer unbedingt eingehalten werden. Und was wir jetzt auch zunehmend sehen, dass Russland halt versucht, die afrikanischen Märkte zu erschließen und bei der Förderung von Erdgas beteiligt ist, sicher auch um, um eigene oder um die eigenen Märkte zu sichern. Da ist ja nun in Europa massiv viel weggebrochen in den letzten Jahren. Aber Russland schließt halt auch zunehmend mit afrikanischen Ländern Atomabkommen ab. Und ich denke, das ist nicht in unserem Interesse, dass wir in 10, 15 Jahren hier Länder haben, die teilweise sehr fragil sind. Also Burkina Faso ist zum Beispiel, da ist Anfang Oktober ein Abkommen geschlossen worden. Es ist ja nicht in unserem Interesse, dass sehr fragile Staaten in Afrika Atomkraft produzieren und zwar mit russischer Hilfe und dann diese Reaktoren, die ja quasi in russischer Hand sind. Das ist ja auch immer der Unterschied so mit, mit China und Russi chinesischen und russischen Investoren. Das sind ja keine Privatinvestoren, das sind ja staatliche Banken, die diese Kredite dann geben. Und, und ich denke, da müssen wir einfach pragmatischer sein und, und dürfen uns dem nicht verschließen. Aber auch also Technologie offen sein also Carbon Capture zum Beispiel, also die Technologien, dass CO2 abgeschieden und zu der Erde gespeichert wird. da haben afrikanische Länder ein absolutes Interesse dran, damit Geld zu verdienen. Aber wir müssen da einfach offen sein und, und alle Möglichkeiten, die es gibt, einfach auch berücksichtigen. Und ja, einfach ein Stück pragmatischer werden.
1: Sie haben den Eindruck, dass wir nicht immer äh, in allen Bereichen offen genug sind?
0: Also ich habe noch nicht gehört von irgendjemandem ähm, aus, aus Europa oder, oder ähm, aus, aus Deutschland, wie, wie realistisch denn überhaupt es wäre, hier zum Beispiel Atomstrom zu produzieren. Oder ich meine, wir haben die Diskussion über, über CO2-Abscheidung ja in Deutschland. Aktuell habe ich doch nicht gehört, dass dafür Entwicklungsgelder aus Deutschland zum Beispiel benutzt werden, um diese Technologien in Afrika mal, mal zu näher zu beleuchten. Und auf der anderen Seite denke ich aber, dass wir schon einen großen Vorteil haben. Auf welchen? <lacht> genau, also da komme ich jetzt zu. Weil, weil wie, ich, wie ich schon gesagt habe, also Deutschland, durch das duale System, durch die hohen Standards, wir haben ja Interesse daran, dass die Investitionen, die wir tätigen, auch nachhaltig sind. Deutsche Unternehmen, die nach Afrika kommen, sind ja daran interessiert, dass auch afrikanische Menschen Jobs haben. Ja, die kommen ja nicht hierhin mit tausend, mit deutschen Ingenieuren und dann gehen sie wieder und es ist keine lokale Beschäftigung äh, geschaffen worden. Und, und 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 das ist natürlich auch was, was die Afrikaner äh, sehen und ich denke, da hätten wir schon einen Vorteil, also damit auch zu sagen, wir kommen hier hin, wir schaffen Beschäftigungswachstum, aber wir schaffen es auch nachhaltig. Wir wir haben das ist kein Raubbau an der an der Natur und wir halten Standards ein und dann letztendlich könnt ihr davon profitieren, weil viel mehr Beschäftigung geschaffen wird, weil wir auch Unternehmen oder oder Investitionen schaffen, die dann auch bleiben. Also dann irgendwann auch potenziell, wenn wenn die Investitionen mal angestoßen werden, dann hat auch von afrikanischen Unternehmern äh, übernommen werden können und wir das natürlich auch alles sehr transparent machen. Ja, Also das ähm, und, und ich glaube, das sind schon Punkte oder Aspekte, mit denen wir auf jeden Fall punkten können. Aber ganz klar, die Afrikaner sagen, wer das bessere Angebot macht, da schlagen wir dann zu. Und, und nochmal, also das Hauptziel ist Zugang zu Energie und zwar so klimafreundlich wie möglich. Das würde ich sagen, ist ein ganz wichtiges Nebenziel, aber es ist nicht andersrum. Zugang zu Energie ist das A und O und das so klimafreundlich wie möglich zu machen. Das ist quasi unser Auftrag, würde ich sagen. Aber es kann nicht andersrum sein. Wir können nicht sagen, können wir klimafreundlich Energie produzieren und wenn nicht, dann lassen wir es halt, weil dann kommen wirklich andere und machen
1: es. Sie plädieren also dafür, dass wir deutlich stärker die Interessen der afrikanischen Partner in den Blick nehmen und da dann versuchen, mit denen sozusagen zu kooperieren und dabei so umweltfreundlich wie möglich vorzugehen, so klimaschonend wie möglich vorzugehen, aber eben unter Berücksichtigung der Interessen der Partner in afrikanischen Ländern.
0: Absolut. Die afrikanischen Länder haben ein sehr starkes Interesse daran, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird, weil sie ja die Auswirkungen des Klimawandels hier erleben und davon auch viel stärker betroffen sind. Also es gibt kein afrikanisches Land, das sagt, das ist mir ganz egal. Aber sie haben einfach auch diese, absolut dieses Energiedefizit. Und das zu adressieren... Das ist das Interesse der afrikanischen Partner. Und ich denke, da haben wir halt den Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass wir oft gesagt haben, also wenn es nicht erneuerbare sind, dann lassen wir es. Und das ist einfach der falsche Ansatz, weil gerade auch in den Brückentechnologien wie Erdgas, da gibt es ja schon sehr saubere Lösungen. Und, und wir haben jetzt ein Zeitfenster von vielleicht 10, 20 Jahren, vielleicht auch 30 Jahren, wo wir diese Technologien aus meiner Sicht in Afrika einfach noch benötigen. Ja, wir sehen das ja in Deutschland, wie schwierig das ist, solche Systeme umzustellen. Wir haben einfach, glaube ich, in den, in den letzten Jahren, also gerade in den letzten zwei Jahren, da viel kaputt gemacht in Bezug auf unsere Glaubwürdigkeit, weil wir diese Investitionen in fossile Energien in Deutschland, waren sie ja möglich. Wir haben ja LNG Terminals gebaut, das verurteile ich gar nicht. Ich sehe die Notwendigkeit dafür. Aber es ist dann schon schwer, afrikanischen Partnern zu vermitteln, die das auch sehen und sehr genau beobachten. Wir können das machen in Deutschland, können wir LNG Terminals bauen, aber euer Erdgas hier in Afrika, das müsst ihr im Boden lassen, weil das ist, eine, das ist ein fossiler Energieträger. Und somit festigt sich natürlich das Bild, also ihr wollt, dass wir im Dunkeln sitzen, aber dafür saubere Luft atmen. Und daran müssen wir einfach ganz stark arbeiten, denke ich.
1: Frau Bretter, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes findet ihr einen Link zur neuen Ausgabe des Magazins Auslandsinformationen. Ihr könnt es dort digital lesen oder die Printversion bestellen. Die aktuelle Ausgabe befasst sich mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.